0: Barkın Kızıl ve Mali ışıkla Işık'la Vastalar başlıyor. Castle Media'da Vastalar'ın 84. bölümüne hoş geldiniz. Ben Barkın Kızıl, Mali Işık'la beraber. Fransa Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz. Paul Ricard genelde takvimin en çok hevesle beklenen, en çok merak edilen yarışlarına ev sahipliği yapmasıyla ünlü bir pist değil ama... Fena bir yarış olmadı, akıllarda kalacak bir yarış oldu. Özellikle tabii Sherlockler'in lider giderken bir kez daha kaza yapmasıyla beraber ve hiçbir çok ciddi tehdit altında olmadan kendi kendine bu kazayı yapmasıyla beraber hafızalarımıza bir süre boyunca kazanacak bir yarış haline gelmesiyle Formula 1 ile ilgili konuşmaya başlayabiliriz herhalde Mali.
1: Evet yani baktığımızda Lökler şampiyonayı nerede kaybetti diye bir retrospektif yapacaksak sene sonunda Onlardan bir tanesi burası yani e, gerçekten senin de söylediğin gibi üzerinde baskı oluşturacak bir durum olmamasına rağmen iyi gidiyor olmasına rağmen hani bir ara first up önüne arkalı gittiler hız olarak yakınlardı ama istediğinde farkı açabiliyor gibi görünüyordu ve o farkı açtıktan sonra yani en azından hızını gösterdikten sonra zorlamasını gerektirecek bir şey de var mıydı ya burada dengeleri kurmak çok zor oluyor tabii buradan konuşmak kolay risk yönetimini yapmak kolay bir şey değil çünkü Tamamen gazdan ayazını çektiğinizde de çok ciddi problemler yaşayıp daha fazla hata yapabiliyorsunuz. Ama çok zorladığınızda da o limitin üstüne çıktığınızda da dünyanın en iyi pilotu da olsanız o an içerisindeki işte yani akla senle Monaco geliyor. Onun dışında pek çok örnek geliyor. Fazla zorladığınızda da o tuzağa düşebiliyorsunuz. Ya bunu yapmak kolay değil şimdi. Lökleri tabii ki bu suçtan veya işte işin kabahat kısmından tamamen ayırmamak gerekiyor. Çünkü kendisi de söyledi ben... Bu tarz hatalar yaparsam şampiyon olmayı hak etmiyorum dedi. Ee, o biraz kendisine fazla yükleniyor. Ona biraz üzülüyorum açıkçası. Ee, ama onun dışında tabii ki kendi hatası. Ee, ama diğer taraftan bakıldığında da... E, yani Ferrari'nin genel anlamda zaten... E, bu tarz hataları yapmaya açık olmasının bir sebebi var. Bu sebebi biraz düşünmemiz gerekiyor. Niye, nedir? Hani yönetim şeklinden dolayı mı? Yoksa işte bir şekilde kazanma zorunluluğumu Ferrari olmanın getirdiği bir baskımı sadece işle işle ilgili düzeltilebilecek şeyler mi yoksa bunların hepsinin bütünü mü biraz oturup konuşmak gerekiyor. Ama gerçekten bu hafta sonu bu yarış 2022 Fransa Grand Prix'si Leclerc'lerin ve Ferrari'nin yarışı gibi görünüyordu. Hadi Carlos Sainz'in aldığı grid cezasıyla evet o kadar net bir Ferrari yarışı olmasa da Leclerc'lerin önde rahat olacağını düşünüyorduk. Çünkü çok hızlıydı zaten sıralama turlarında da çok hızlıydı. Carlos Sainz de çok hızlıydı. Ee, yani Açıkçası bu galibiyeti bu şekilde kaybetmek e, onları çok etkilemiş olsa gerek diye düşünüyorum. Evet şampiyonada puan farkı e, 63 puana çıktı e, Ferstapen'le Lökler arasında. Ama puan farkından çok e, mental olarak bulundukları yer anlamında bakıldığında Ferrari'nin işi çok zor görünüyor.
0: Sen biraz kendine fazla yüklendiğinden bahsettin. Ben çok katılmıyorum. Yani Bu sene öncesinde de e, biraz fazla bireysel hata yapan bir Sherlockler olduğunu düşünüyorum. Sadece yarışlarda değil e, sıralama seanslarında da bazen antrenmanlarda da e, durduk yere kazalar yapıp kendi başını belaya sokabilen bir isim. O benim e, löklerin şampiyonluk iddiasıyla ilgili önünde uzanan en ciddi soru işareti olarak gördüğüm meseleydi. E, bir tanesi kibarlıydı biraz. Onu aştı tamamen artık. <gülüyor> Çok daha hırslı gözüküyor. Evet. E, i̇kincisi de buydu. Bu hatalar. Kendisi de gayet farkında tabii durumun. E, bunu düzeltmek için nasıl bir Çözüm bulabilir tabii onu da kestirmek çok kolay değil. Ee, sen bahsederken ben de düşündüm. Bu sezon tabii farklı Ferrari'nin durumu ama önceki sezonlarda e, hani bir fırsat geldiği zaman Ferrari bir noktada hızlı olduğu zaman o nadir gelen bir şans oluyordu. Ayaklara çok fazla gelmeyen bir şans oluyordu Ferrari cephesinde. Bence o ister istemez bir baskı yaratıyordu. Bu hafta sonu hızlıyız. Mutlaka bir şeyler yapmak zorundayız yani. Fırsat bu fırsat gibi bir durum oluşuyordu. Bu sezon öyle de değil. Avantajlı olan taraf, daha hızlı olan taraf olmasına rağmen Ferrari hala e, bu tarz hatalar geliyor. Her zaman sürücülerinden kaynaklı hatalar gelmedi ama gerek Lökler, gerek Sainz e, hem bazen rakiplerin, hem bazen kendilerinin hem de bazen takımın Kurban olarak çok fazla puan bıraktılar aslında sezonun bu noktasına kadar. E, bu kadar fazla puan bırakınca da tabii doğal olarak Ferstapen'in ekmeğine de biraz yağ sürülmüş oldu. Ferstapen-Lökler'in Perez'de Saiz'in önünde sezona devam etmeye e, çok, rahat bir şekilde, e, çok rahat bir şekilde devam ediyorlar öyle söyleyeyim. Ayrıca George Russell da geldi. Sainz'in bir puan arkasına yerleşti. Onu da tabii ifade edelim. Mercedes'e geçeceğiz zaten ama Ferrari ile ilgili, Lökler'le ile ilgili e, neler söylemek istersin? Ne eklemek istersin? Biraz puan kayıplarından bahsedeceksin araştırma yaptığını söylemiştin
1: <gülüyor> konuyla
0: alakalı. İstersen o puan kayıplarını da biraz dinleyelim. sonra da science ilgili yaşanan ilginç olayları konuşalım yarış içinde. Evet.
1: Ya önce şunu söylemek istiyorum. Hani löklerin kendine yüklenme biçiminden birazcık dem vurdum ben aslında kendine çok yükleniyor. Hani haksız şekilde yükleniyor değil de şey gibi düşün. Yani sürekli daha önceki kaçırdığın şutları düşündüğünde eline gelen topta atacağın yüzdeleri düşer diye tahmin ediyorum. Biraz böyle bir işte Basketbol tabiriyle konuşursak ya da işte hani mutlaka halı sahaya da gidenler vardır, basket oynayanlar da vardır. Kendi günlük hayatı içerisinde bu tarz sportif aktivitelere katılan dinleyicilerimizin sayısı yüksektir diye umuyorum. Ve yani gerçekten eğer doğru hamleyi o an içerisinde yapıyorsanız önceki şeyleri unutmak gerekiyor. Biraz balık hafızalı olmak gerekiyor kompetisyon içerisindeyken. Ben Leclerc'te biraz onu görmüyorum. Yani kendine hemen yükleniyor. Ya bu zaten hep böyle diyebiliyor. Ya da işte... Sezon içerisinde yaptığı hataları veya takımın yaptığı hataları veya sezon içerisinde yaşananları hemen hatırlıyor ve bunu muhtemelen sezon içerisinde de aklında hep taşımaya devam ediyor. Bahsettiğim şey biraz o kendine yüklenmesinden kastım. Bunları kendine yük ediyor. Yoksa evet tabii ki öz Haklı bence de. Kayınlara mı? ve bir
0: girdiğini düşünüyorsun anladığım kadarıyla? Ev olabilir. Ya biraz, yani öyle,
1: biraz öyle görünüyor. Biraz öyle görünüyor. Bunun yöntemi birazcık yanlış. Kendisine yüklenmeyi daha farklı bir yolda yapıp bunu bir avantaj haline de çevirebilir. Çünkü şampiyon pilotlar evet kendilerindeki hata ...her zaman görürler. Kusursuz görünen... ...bir hafta sonunda bile daha iyi olabileceklerini görürler. Hatta zamanında... E, ...Steven Fry ile Hugh Laurie'nin çok güzel... ...bir skeci vardır. E, onların komedyen... ...oldukları zamanlarda. Hani süperstar... ...olmadıkları zamanlarda. E, orada... Biraz mi Ayşuma Ertak gibi ama çok da belli değil. Hugh'ları yarışı kazanan bir e, Formula 1 pilotunu canlandırıyor. Stephen Fry'de e, röportaj yapan bir muhabiri canlandırıyor. Ya baştan sonra lider gittiği bir yarışta bir türlü her şey çok iyiydi çok mutluyum dedirtemiyor ona işte yine izlersiniz kendiniz. Ya, gerçekten şampiyon pilotları o psikoloji içerisindelerdir. Mutlaka kendilerinde daha iyi olacak bir şey bulurlar o yüzden de geliştirirler kendilerini. Ama bunu daha farklı tarzda yapmak e, daha yapıcı eleştiriyle ya da daha kendini yükseltebilecek, düşürmeyecek şekilde yapmak çok kolay değil. O yüzden diyoruz işte hani Yükü Sunada'nın psikolojik destek alması hani konuşuluyor, haber oluyor, ee, örnek de olması gerekiyor. İşte Landon Aris, e, sporcu mental sağlığından uzun zamandır bahsediyor ama belki de Hatta belki de değil, bence bütün sporcuların, bütün griddeki pilotların e, net bir şekilde e, bunun üzerine çalışması da gerekiyor. Çünkü evet tabii ki e, yaşam olarak bakıldığında kalitesini arttırabilecek şeyler ama orada sportif olarak da bir kazanım var. E, ve löklerin de e, böyle bir ihtiyaç, eğer tabii ki... E, Böyle bir yardım almıyorsa bunu da bilmek zorunda değiliz. Belki de vardır. Ama orada bir eksik görüyorum açıkçası. Bahsettiğim şey biraz oydu. Bir de evet yani şey e, ufak bir araştırma yaptım. E, Esport'ta biliyorsunuz e, Serakay'ın sunduğu e, sevgili Serhan Hacar'la çok güzel sohbet ettikleri. Son viraj programının editörlüğünü de yapıyorum. Oraya bir VTR hazırlıyoruz. Oradan birazcık kopya çekeceğim. Lökler'in kaybettiği puanları şöyle bir açıp e, sayaçla birlikte e, şöyle bir e, not aldım. Ve yani benim tahmin ettiğimden daha fazla çıktı puan. <gülüyor> 108 puan kaybetmiş toplam. Yani çok net olanlar bir de bunlar. En yani ufak tefek şeyler değil. Emile Romanya Grand Prix'sinde kendi yaptığı hatta bireysel hata zaten attığı spin. Ee, orada 7 puan kaybediyor. Kaybettiği sıralarla. İspanya Grand Prix'sinde mekanik arıza. Orada 25 puan kaybediyor. Toplam 32 oluyor. Monaco'da strateji hatasıyla kazanacağı yarışı podyum dışında bitiriyor. Orada 13 puan kaybediyor. 45 puan. Bakü... Yine yarışçı kalıyor 25 puan orada kaybediyor diye düşündüm. Çünkü hem lider gidiyordu hem de strateji olarak öne geçmişti. Bence o yarışı kazanabilirdi diye düşünerek uh-huh. orada 70 puana çıkardım. Çünkü lider giderken yarışçı kalınca ya şu anda speed stop stratejisi neredeydi falan gibi düşünmeye de gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden 25'i verdim oradan. Tartışılabilir ee, onu not düşeyim. Ee, oradan 70 puan Geliyor. Azerbaycan Grand Prix'sinden sonra 70 puan kaybetmiş oluyor hali hazırda. Britanya Grand Prix'si güvenlik aracında içeriye almadılar. Tamamen strateji hatası. Orada bir 13 puan kaybediyor. Ee, toplam 83 puan. Ee, yani... E, ...ardından Fransa Grand Prix'sinde bireysel hata 25 puan daha ekliyoruz ve toplam 108 puan yapıyor. Ya ben hep görüyoruz ya işte hani 3 kez yarış, lider giderken e, yarış kaldı o yüzden 25'er puandan 75 puan. Genelde bu bantta dönüyor şu anda sosyal medyada gördüğüm puan kayıpları. Asıl bilanço çok daha kötü yani 108 puan böyle bir ben hesaplarken çok şaşırdım. 3 aneli bir şey çıkmasını gerçekten beklemiyordum. Ve 108 puan diyoruz ama yani şu anki puan farkı 63... Yani 108'den 63'ü çıkarmak da doğru değil çünkü Verstappen'den puanlar da çalıyor olacaktı. Tabii ki kusursuz gelemezsiniz buraya bu arada. Bu bahsettiğim bu hatalar hiç olmasaydı dediğimiz şey bir kusursuz e, sezonun ilk bölümü oluyor. O da gerçekçi değil. Ama yani masada bu kadar puan bıraktıklarını tahmin etmiyordum. Geçtiğimiz yıl mesela evet Max Verstappen'in de başına birkaç yarış çok farklı şeyler gelmişti. E, masada 60 puan civarında bıraktığını hatırlıyorduk. Ama o bir şekilde geri gelip arka arkaya yarışlarla. ...zor da olsa toparlamayı başarmıştı ve yani bunun neredeyse iki katı bir geri dönüş... ...Charlotte'lerden beklemek, üstüne belki de çok fazla hata yapmayan bir Max Verstappen'den ve Red Bull'dan bunu beklemek... ...hiç kolay olmayacak gibi görünüyor. Yani tabii şampiyonluk mücadelesini sürmesini biz isteriz. Kim şampiyonluk mücadelesi veriyor olursa olsun tek taraflı olması çünkü keyifli olmuyor. Hem üzerine konuşacak şey azalıyor hem genel anlamda seyir zevki düşüyor... O yüzden tabii ki Şarlöckler'in ve Ferrari'nin yetişmesini isteriz. Farkı kapatmasına biraz kafa gösterebilmesini, biraz mücadele etmesini isteriz. Ama bu hesaplama içerisinde baktığımda benim biraz gözüm korktu bu anlamda. Yani bir seyirci olarak, bir şampiyonluk mücadelesi isteyen bir seyirci olarak benim biraz gözüm korktu.
0: Evet, zaten şu anda da 63 puan var senin dediğin gibi. Hı hı. Bir teselli belki sezonun uzun olması ve Red Bull'un... Ee, %100 güvenilir bir otomobilin olmaması sayılabilir. Ama bireysel hata anlamında gerçekten first open çok çok olgunlaştı. Ee, yeteneğini artık tamamen e, konsantrasyonla beraber de kanalize edebiliyor. O önceki ateşli hareketleri denemiyor. Denememesi onun için daha iyi. Ee, önde gittiği yarışta mesela bu yarışta da bence biraz tempoyu kontrollü bir şekilde sürdürdü. Çok daha zor e, Nasıl söyleyeyim soğukkanlı ve tecrübeli bir şekilde yarışıyor. Kendi daha önce gösterdiklerine kıyasla o yüzden de daha az hataya gidiyor zaten. Ee, şampiyonada da rahat bir şekilde liderliğe geldi. Ee, Ferrari'nin istersen bahsini kapatmadan önce biraz Carlos Sainz ile ilgili yaşananlardan da bahsedelim. Ee, çok saçma bir aceleyle pit yolundan dışarıya bıraktılar Carlos Sainz'i. Orada... Bir 5 saniye ceza zaten geldi. Durduk yere gelen bir 5 saniye ceza. Hiç e, almaları hesapta olmayan bir ceza bana sorarsan. Zaten yani Albon'un arkasında çıksa ne olacak? Hemen çok hızlı bir şekilde geçebilirdi bunu Oradan bir 5 saniye kaybettiler. Sonrasında Perez ile pist üstünde mücadele devam ederken ki yarışın güzel mücadelerinden bir tanesiydi. E, Sainizi tersizden pite çağırmaları, e, sürücünün konsantrasyonuyla ilgili şüphesiz bir bozulma yaratmıştır ki yine de geçiş yaptı Carlos Sainz hatta telsizden de şimdi olmaz dedi birkaç kere ee, yine de o geçiş yaptı ee, sonrasında ısrarlı bir şekilde o pit stop kararından caymamaları ee, çünkü temposu vardı Sainz'ın gidip ileride Hamilton'a da yetişebilirdi belki geçebilirdi belki geçemezdi Tabii onu kestirmek kolay değil bir de 5 saniye fark açması lazım Cezayir'e beraber. Ama ne olursa olsun e, bence hem o tersis konuşmasının geldiği nokta hem zaten yani son çizgiden başlamış bir Carlos Sainz'ın podyuma kadar neredeyse tırmanmışken e, daha da güvenli oynanarak pit'e çağrılması çok doğru hareketler çok doğru hamleler olmadı Ferrari için. E, ya yani pit stop tartışılabilir belki lastikle ilgili bir hesaplama vardır ama ben olsam yine pist üstünde idare ettirmeye çalışırdım çünkü düşebileceği pozisyon zaten bundan daha geride olmazdı Carlos Sainz'in ne olursa olsun. Aynı zamanda o işte pit stop çağrısının zamanlaması vesaire hala Ferrari pit duvarının saçma sapan işler yapmaya devam ettiğini de gösteriyor.
1: Yani evet çünkü Carlos Sainz belki yine Ferrari pit duvarını dinlemiş olsa hala ilk galibiyetini arayan bir pilot olacaktı Silverstone'da. Hem Lökler'e hem de Carlos Sainz'a dezavantaj oluşturacak şekilde şeyleri denemeye çalıştılar. Carlos Sainz bunu kabul etmedi. Hatta Monaco'ya gittiğimizde de e, belki iki pilotuna birden yanlış hamle yaptıracakken Carlos Sainz biraz orada kendini kurtarmış oldu. Yani e, bunları düşünmek zorunda kalıyor olmaları pilotların bence kötü. E, Mattia Binotto evet doğru taktikti demiş. Olabilir bu arada gerçekten hani e, yumuşak hamur lastiklerle sona gittiklerinde çok ciddi bir... E, Puanı da riske edebilirler. En azından puanları almaya da çalışmış olabilirler. %100 yanlış değil tabii ki. Ama genel anlamda problemler. Çünkü pitten çıkışta e, Sainz'i geciktirip oradan sonra biraz daha bekleyip en azından Williams otomobilinin geçmesini de bekleyebilirlerdi. Ve o cezayı almayabilirlerdi. Yani evet pit stop taktiği üzerinden vurmak çok doğru olmayabilir. Ya da eğer yani Mattia Binotto biz doğru... Biz bunun doğru strateji olduğunu düşünüyoruz diyorsa birazcık onların da işine güvenmek gerekiyor. Ama gerçekten formda bir pit duvarları arasında yetkinliğine güvenme konusunda çok yukarıya koymayacağımız bir takım Ferrari. Ve şampiyonluk mücadelesi veren bir takım olarak ya bunlar tabii ki bizden daha iyi biliyor Duru. Biraz daha tereddütle Ferrari için söylüyor olmak da bence kötü bir görüntü.
0: Düşündürücü de aynı zamanda çünkü e, rakip yani doğrudan rakip Red Bull... Bu konuda iyi hakikaten ee, iyi olmasının dışında bu konuda tecrübeliler de aynı zamanda. Hı hı. Yani bir Mercedes'te bu kadar sene mücadele verebilmek ki sonunda o mücadeleyi nihayet kazanabilmek vesaire Onları çok daha farklı bir tecrübeye çok daha farklı bir soğukkanlılığa da getirmiş vaziyette. Ee, durum öyle olunca biraz daha fazla e, aranın açık olduğu gibi bir manzara bana göre ortaya çıkıyor. Ee, Ferse ile ilgili de zaten iyi bir karar verdiler. Sıcak havada Paul Ricard'a gerçekten çok sıcak bir hava vardı. Zaten röportajları falan izlediyse sevgili dinleyicilerimiz herkes böyle kanter içindeydi. Normalde pek o kadar olmuyor. Ee, biraz daha böyle havluyla vesaireyle kurul- kurulanık geliyor sürücüler ama... Herhalde nasıl bir sıcak varsa artık herkes perişan durumdaydı. Böyle bir maç sonu röportajı gibiydi röportajlar.
1: <gülüyor> Basket <gülüyor> maçı sonrası röportajı. <gülüyor> evet evet hatta. sanki
0: sıcağı sıcağı salonda veriliyor gibiydi. <gülüyor> ee, o noktada mesela çok daha ciddi bir e, kararlılık göstererek Ferstapene'yi pite erken çağırdılar. Tam Lökler kaza yapmadan önce. E, o şekilde de zaten sona kadar da problem yaşamadan devam ettiler. Ferstapene in alkış yollamak lazım herhalde. Herhangi bir şekilde hata yapmadı. Lökleri zorlayabildiği kadar zorladı. Belki yarış olan seyrinde devam etseydi Lökler kaza yapmadan ileride tekrar pist üstünde bir araya da gelebilirlerdi. Christian Horner da zaten biraz ondan bahsetmiş. Yarışın heyecanına yazık oldu diye bahsetmiş. Ee, ama ne olursa olsun tabii sevinen taraf onlar oldular. Üst üste ikinci şampiyonluk için çok önemli bir adım attı. Yani şu ana kadar hep konuşmak için erken dedik ama... E, gidişat en azından sanki adım adım yine Fer şampiyonluğuna bizi götürüyor gibi duruyor bence e, Öte yandan Fer iyi olduğu bugün de Perez pek varlık gösteremedi Aslında e, her zaman bu sıcak havalarda işte lastik tartışmaların olduğu günlerde o yarışlarda öne çıkan bir isim olmuştur yani ona yumuşak lastiği startta taksalar pit stop zorunluluğu olması sona kadar gidebilir gibi bir imaj çizdi şu ana kadar. Ama belki bugün gününde değildi. Belki kendini iyi hissetmiyordu. Belki şanssızlık yaşadı. Bilemiyoruz. Belki araçla ilgili bir sıkıntısı vardı. Bizim haberimiz olmayan. Ee, ama bu yarışı kaybedenlerinden bir tanesi oldu diyebiliriz herhalde. Hem e, George Russell olan. Mücadeleyi kaybetmiş olması, podyumun bir basamak üzerinde kalması hem yarışın aslında startından itibaren tek varlık gösterememesi biraz Red Bull'un Perez cephesinden darbe almasına sebep oldu. Ama çok da umursayacakları bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Muhtemelen Macaristan'da çok daha iyi bir şekilde tekrar geri dönecektir diye tahmin ediyorum. Öte yandan tabii Hamilton, Russell ikilisinin iyi performansları da Perez'i biraz daha... ...gündem maddesi haline getirdi herhalde.
1: Evet yani e, hep şundan bahsediyorduk... ...yarış öncesinde de... E, ...konuştuğumuzda bundan bahsediyorduk. E, Carlos Sainz'in cezası ile aslında... ...Red Bull ikiye bir yakalıyordu. Yani Lökler'in kazası olmasaydı... ...ve yarış sonuna doğru... ...biraz daha taktik savaşın ortaya çıkabildiği... ...bir durum ortaya çıksaydı... ...ki yani e, aslında... E, ...pit yolu çıkışında... ...sen de yazdın buraya not olarak... E, ...pit limitörü kullanan bölümün uzatılmasıyla... E, pit stop taktikleri birazcık tek düze hale geldi ama yine de sonlara doğru bir şeyler deneyebilirlerdi geçtiğimiz yıl sonuçta. O şekilde kazandı Red Bull. Ve orada ikiye bir yakalayacak kadar Sergio Perez güçlü değildi. Bire bir kalırlardı gibi duruyor strateji anlamında. Lokler ile Yani yarış bu şekilde ilerlemeseydi Perez'e düşen yük daha fazla olabilirdi. Ve onu belki gerçekleştiremeyebilip daha fazla eleştirilebilirdi. Ama onun dışında evet George Russell'ın sanal güvenlik aracı içerisinde sürecin aksamasıyla... Normalde işte 10 ila 15 saniye arasında sanal güvenlik aracı bitiyor dendikten sonra bitiyor. O sürecin bir dakika yakın bir noktada uzamasıyla... Biraz daha iyi davrandılar bu süreci fark edip daha farkında davrandı belki Mercedesler asıl ve orada yeşil bayrak çıkar çıkmaz Perez'i ters köşede yakaladılar. Oradan da üçüncülüğü alıp podyuma çıkmış oldular. Yani Perez'i unutmak isteyeceği bir hafta sonu diye düşünüyorum ama kolaylıkla unutabileceği kadar da iyi bir performans artık sergiliyor. Yani Verstappen'in yanındaki koltuğa oturmanın daha doğrusu Verstappen'in yanındaki garajda yarışmanın artık öyle bir laneti en azından Perez için yok gayet iyi bir iş çıkartıyor. Ama yani Mercedes de harika bir iş çıkardı. İlk kez çiftte podyum yaptılar. Hamilton çok mutlu görünüyor, keyfi yerinde görünüyor. gayet sağlam bir performans sergiledi ama startta mesela ön tarafı biraz daha zorlayabilirdi. Neredeyse Verstappen'a atak yapabilirdi ama bunun oraya sokmayı tercih etti. Hala puanları toplamanın ne kadar önemli olduğunu da ...tahmin ediyor, düşünüyor... ...belki Ferrari'ye geçebiliriz gibi düşünüyorlardı... ...çünkü bence Mercedes'in olduğu noktada... ...şu ana kadar full risk alınabilir... ...diye düşünüyorum ben hala... ...ama benim Formula bir dünya şampiyonluğum yok... ...Hamilton'da 7 tane var... ...Mersedes'te 8 tane var... O yüzden onlar doğrusunu biliyordur diyebiliyorum mesela işte Ferrari için söyleyemedim onlar için söyleyebiliyorum. Ee, yine de yani daha böyle belki kesin galibiyet fırsatı olan yerlerde risk alacaklardır. Ama startta çok iyi start alıp biraz sonra kendini geri çektiğini gördüm Lewis Hamilton'ın.
0: Evet sen de zaten aynı şekilde yorumladın ben de benzerini düşünüyordum. Ee, yani çok dominant çok parlak olmayan bir sezonda oldukları için gidebildiği bütün puanlara gitmeye ihtiyaç duyan bir Hamilton var. Dayanıklılar da. Evet. O konuda da problem yaşamıyorlar. Dolayısıyla aslında çok sakin bir şekilde ikinci basamağı da elde etti. George Russell da aynı şekilde. O da gününde olmayan Perez'i bulunca güzel bir şekilde mağlup etmeyi başardı bana sorarsan. iki ve üçüncü basamaklar Mercedes için harika sonuç. Bu sezon ilk kez ee, ...zaten çifte podyum İlk ...ilkiz ikincilik elde ettiler... Ee, ...zaten başka türlü de olmuyor... ...yani ikinci olmadan çiftte podyum yapamıyorsunuz... ...en azından... <gülüyor> ee, ...o yüzden iyi hatırlayacakları bir... ...yarışı yavaş yavaş geride bırakıyorlar ki... ...yakındıkları bir konuydu... ...yani öndekiler kadar hızlı olmadıklarını düşünüyorlardı... ...ama işte e, yarış kendilerine geldiğinde... ...hep oralarda hazır... ...vaziyette olmak... ...hep bu sezon bahsettiğimiz temalardan bir tanesi... Mercedes için... ...yine... Onu ortaya koydukları bir pazar gününü geride bıraktıklarını söylemek lazım. Ee, onun dışında biraz geri kalanlardan da bahsedelim tabii ki. Ee, Fernando Alonso bu favori beşliğinin arkasında yer aldı. Lökler olsaydı favori altının arkasında yer alacaktı. Çok da rahat bir yarış çıkarttı. Yarışı kontrolünü tamamen elinde tutan bir Fernando Alonso gördük. Hatta McLaren'lara biraz gel gel yapan bir... Alonso da oldu ee, yani bu kadar e, mücadeleci bir orta gridde bu performanslara ihtiyacı var yani puan tablosuna baktığımız zaman sadece 10. basamakta Fernando Alonso şu ana kadar çok istikrarlı puanlara gidemedi e, ama gidemeyeceği anlamına gelmiyor mesela o konu karşı da ciddi bir e, mağlubiyeti var puan tablosunda biraz daha şanssızlıkları yaşayan taraf oluyordu Alonso. Ee, genelde bir sıkıntı olduğu mu Alonso'yu buluyordu Alpin cephesinde ama o kendi evinde bu defa Alonso'nun şovunu izledik.
1: Yani siz de konuda takdir etmek gerekiyor. Gerçekten o da iyi işler çıkartıyor. Sezona çok daha güçlü başlamıştı o. Senin de söylediğin gibi Alonso'nun 4 puan 4 yarış arka arkaya puan alamadığı bir e, bölüm vardı. Suudi Arabistan'dan e, Miami Miami Grand Prix dahil olmak üzere Miami'nin sonuna kadar. Esteban Ocon ise sezona daha iyi başlayan isimde işte ilk üç yarıştan puan aldığı, altıncılık gördüğü, uzun süre Alpine'ın o sezonki yani bu sezonki en iyi performansıydı Alonso'nun Britanya'daki beşinciliğine kadar. Ama bir taraftan Alonso da artık son 7 yarıştır puan alıyor. Esteban Ocon'la farkı azar azar kapattığı yarışlar oluyor. O kondan da iyi performanslar görüyoruz. O da Avusturya'da beşinci oldu sonra. Yani Alpine hızlı bir şekilde önlere doğru ilerliyor ki onlar da McLaren'ı geride bıraklar. bence Alpine için ikisini bir arada düşündüğümüzde. McLaren'ın 4 puan önüne geçtiler takımlar şampiyonasında Mercedes'in arkasında 4. sıradalar Mercedes'in çok arkasındalar tabii ama 4. sıradalar yani ilk 3'ün dışındaki o dördüncülük mücadelesi herhalde yıllardır şöyle bir 3-4 senedir ya üçüncülük ya dördüncülük mücadelesi e, takımlar şampiyonasının en keyifli kısmı en tatlı kısmı e, ve şu anda orada da Alpine ve McLaren var e, ve gerçekten iyi iş çıkartıyorlar Alpine e, ama tabii onların Şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir takım haline bir türlü gelememesini de ben biraz e, ilginç buluyorum. Yani çok fazla bütçe ayırmıyorlar ama şimdi bütçe kısıtlamasıyla Alpi'nin işte McLaren'ın parlayabileceği bir ortam bence Formula 1'de oluştu diye düşünüyordum. Belki de ben yanılıyorumdur. E, çünkü Fernando Alonso şampiyonluk mücadelesi vermek istiyor. E, şampiyonluk mücadelesi olacak bir otomobile geldiğinde de Esteban Ocon'la da mücadele edecek aynı zamanda. O da çünkü yetenekli bir pilot. Ee, ama şu andaki gidişattan memnun olduklarını düşünüyorum. 1-2 sene daha buralarda olmayı yine de Fernando Alonso istemeyecektir. Hala çünkü o 3. şampiyonluğu bir şekilde istiyor. Ve e, Alp'in yarışlar kazanabilir, Alp'in podyumlara çıkabilir, Alp'in ara ara yukarılara çıkabilir ama... Yani şu anda ileriye doğru önümüzdeki 3-4 yıllık süre içerisinde neler yapabilir bilmiyorum. Ama dedim gibi bu sezondan bence memnunlardır. Ama yine de bence bu sezonu kesin podyum veya galibiyetle kapatmak istiyorlardır diye düşünüyorum. Hani geçen seneki gibi tabii ki ekstra işler olması gerekiyor. Mercedes'in de yarış kazanabilmesi için öndekilere bir işler olması gerekiyor. Ama o fırsatlar içerisinde sezonun son bölümüne doğru Alpin'den atak görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet zaten bu sezonda... Öndekilere bir şey olmaya en teşne sezonlardan bir tanesi. O yüzden evet, fırsat yani. kollamanın hmm. önemli olduğu bir yıldayız bu sene. O konu, sen o konudan bahsettin. Tabii bir ceza aldı o da yüküsünü, o da espin attırdı. Kendi hatası gibi gözüküyor açıkçası. Bence çok tartışılacak evet, bir durum yoktu. Guys. Haklı duran bir,
1: Doğru bir ceza. cezaydı.
0: Ee, McLaren'dan da biraz bahsedelim. Onlar da
1: güncelleme getirdiler ama büyük bir sıçrama olmadı açıkçası. Alfa de güncelleme getirdi. Onlar da McLaren'ın Alfa Tauri en madde olarak bakıldığında yani kaç maddelik güncelleme getirdiler. Onları FIA'ya deklare ediyorlar ya. Hı hı. E, orada en kalabalık listeye gelen iki takımdı. Ya çok net bir kazanım ikisinden de görmedik. O çünkü güncellemeleri anlamak da belki işte pist e, spesifik olarak bakıldığında e, onları tam olarak sonraki yarışlarda faydalarını sağlayacakları bir şekilde getirip denemiş olabilirler. Ama dediğim gibi ikisinin de e, şeyi yoktu yani ilginçti. Ya sanki Suno'da... Kazada bulmasa kendisini belki
0: biraz daha bir şeyler gösterebilirdi. Gazze'ye göre daha avantajlı olan taraftaydı. Daha iyi gelmişti yarışa kadar. Ee, bir şey göremedik tabii nihayetinde. Zaten puansız geçti Arfa Teori. McLaren bir şekilde iki sürücüsüyle de puan almayı başardı. Ya Norris radar altından hep oralarda olmaya devam ediyor ama çok yukarıya gidebilecek, çok büyük sürprizlere imza atabilecek bir otomobil pek bulamadı gibi. Ee, bulduğunda da podyuma çıkıyor. Öyle. mesela öyle.
1: Emile Romanya'da podyuma çıktı.
0: Ama Ricardo için pek aynısını söylemek kolay değil. Onun biraz daha 40 yılda bir denebilecek e, mucizevi <gülüyor> performansları olduğunu gördük. Yani geçen yıl evet yani bir büyük başarısı var tabii ki ama genel karneye baktığımız zaman çok çok geride. Zaten çok konuştuğumuz mevzulardan bir tanesi maklarında kalmaya devam edecek mi etmeyecek mi bu hafta sonunda da Aston Martin'leri geçebildi. Alpine'de olan o mesela o dörtlünün sonuncusu oldu Daniel Ricardo. Ee, yine çok fazla bir ilerleme kaydettiğini söylemek kolay değil. Ee, Aston Martin demişken Lance Stroll'ün de iyi bir onunculuk aldığını herhalde ifade etmek lazım. Takım arkadaşı Sebastian Vettel de son virajda net bir savunma yaptı. Böyle sert bir savunma yaptı. Ki Fetel'in de ne kadar aslında atak olduğu orada bir puan için Stroll'ü de hemen yemeye çalıştığında altını çizmek <gülüyor> lazım herhalde bu noktada.
1: Ya Stroll'ü baştan sona övmek gerekiyor. Start'la birlikte zaten çok öne gelmişti. Yarışı gayet iyi götürdü. Fetel'le gayet iyi bir iş çıkardı. Üstüne bence e, ustaca bir son viraj savunması. Ustaca bir son tur savunması aynı zamanda. Turun içerisinde de e, çeşitli noktalarda savunuyor. Bence gayet güzeldi. Umarım buradan Aston Martin'in biraz daha toparlayacağı bir noktaya da ilerleriz. Onlar çok geride kaldılar. Onları biraz daha önde görmek isterdik. Yani orta sıranın çok genişlediği bir yerde onlar neredeyse son sıra takımları içerisindeler. Yani Haas arada öne çıkıyor. Alfa Romeo arada öne çıkıyor. Williams dahi arada önlere doğru çıkıyor ki onlar da yine antrenman turlarında fena değillerdi. Yarış onlara belki çok iyi davranmadı ama Yine yani Alex Albon'un 13. olduğu bir yarıştan bahsediyoruz. Fena gitmiyorlar 12. 13. olabiliyorlar. Tabii ki yarışçı alanlar da alakası var bunun. Ama yani beklentinin altında kalma açısından sezon içerisinde bakıldığında uzağında kalma açısından ilerleyememe açısından güncellemelere rağmen ilerleyememe açısından Aston Martin'in başı çektiğini düşünüyorum. O yüzden onların biraz daha toparlayabileceği fırsatları da ...yakalaması gerekiyor ama yani çok da... ...bir gidişat görmüyorum daha doğrusu... ...öyle söyleyeyim Aston Martin'le ilgili... ...ama tabii ilk sene içerisinde... ...yeni kuralların ilk senesinde o gidişatı... ...görememek çok mümkün... ...onlar bir yeniden yapılanma içerisindeler... ...şimdiden ya işte Aston... ...kurtarır veya kurtarmaz demek... ...çok doğru değil belki... ...yani onların da bir 3-4 senelik hatta... ...5 senelik bir kalkınma planları var... ...o planların içerisinde... Sebastian Vettel 5. senenin sonuna kadar... ...bence olmaz... Lance Stroll'da herhalde olur diye tahmin ediyorum. Çünkü hani Lawrence Stroll bir taraftan tabii ki oğlunu yarıştırmak istiyor. Bir taraftan başarı da istiyor. Yani otomobili ise Lance Stroll ortalama ve ortalamanın bazen üstü bazen altı performanslar sergilebilecek bir pilot. O yüzden ya bunun burada ne işi var demek de çok doğru değil. Sadece babası takımın sahibi diye Lance Stroll'u yeteneksiz bir pilot gibi görmek doğru değil. Bence istikrarsız sadece en büyük sıkıntısı o. O da otomobille de alakalı olabiliyor. Otomobilin istikrarı olmadığında... Ee, o istikrarı sağlayabilecek pilotlar, otomobilin eksiklerini kapatıp istikrarı sağlayabilecek pilotlar zaten e, çok fazla denk gelmiyor. Otomobil ise bundan performans çıkartabilecek pilotlar daha fazla. E, Lance Troll da o grubun içerisine bence sonlardan girer. E, bugün de bence övülmesi gereken bir iş yaptı. O yüzden de övmeliyiz.
0: Ee, onun dışında yani bu, e, hani, bu adamın burada yarışmasının bir sebebi var denen pilotlar arasında gerek sponsor olsun gerek e, aile faktörü olsun iyi bir pilot olduğunda bence söylemek lazım Lance Stroll'ün yani çok daha kötülerini yıllar içinde de yakın zamanda da gördük.
1: E tabii Nikita Mazepin'in aynı kefeye koymaya da gerek yok o da haksızlık olur. Eee bir de, bir de 23
0: oluyor. yaşında yani olgunluk dönemini takımın parlak dönemine denk gelebilir hala. Aslında biraz belki öyle de düşünmek lazım. Tabii. O yüzden yanına özellikle İyi bir süper yıldızla tamamlayıcı pilot rolünde etkinlik gösterebilir belki. Ee, mutlaka onlar da Stroll ailesinin akşam yemeklerinde de konuşuluyordur. Takım toplantılarında da <gülüyor> yönetim evet, kadrosunda konuşuyorlardır. Yani iş böyle keyifli olunca mutlaka geliyordur diye
1: düşünüyorum. Doğru. Ya şey de var yine Stroll'u kapatmadan önce şunu da söylemek lazım. Dediğin gibi... Ee, belki birazcık Max Verstappen'den sonraki dönemde, hemen sonraki dönemde Formula 1'e girdiği için de acele ettiler. 18 yaşında Formula 1'e girdi Lance Stroll. Ee, açıkçası... Bir avantaj aslında. Formula 1'e girme yaşının o kadar ge, genç olmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Hala 20 yaş, 21-22 yaş. Ki artık 22'den sonra Formula 1'e girmek artık bu saatten sonra biraz zor mu dedikleri pilotlar haline geliyor ki. Bence 25'e kadar hatta belki 26-27'ye kadar formül 1'e girilebilecek bir noktaya tekrar geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü çok erken evet işi iyi yapanlar oluyor. İşte London Oris girdiğinde çok iyi bir iş yaptı. Max Verstappen'i zaten saymıyorum. O çok özel bir iş yaptı. Onun dışında Formula 1'e girme yaşının bu kadar düşmesi 40 yılda bir gelir. Hadi abartıyorum o kadar olmasa da. 15-20 yılda bir gelen yetenekler evet tabii ki çok erken bir şekilde olgunluğunu gösterebiliyorlar. Ama e, genel anlamda çıtayı o kadar e, yukarıya çektiğinizde veya aşağıya çektiğinizde artık nereden bakarsanız. E, Lance Troll gibi pilotlar ısınana kadar e, kendilerine e, fazla da yüklenebiliyorlar. Veya işte arada belki sönüp gidebiliyorlar. O yüzden yani onu da hatırlatmak lazım. Sen iyi söyledin onu yani şu anda... 23 yaşında ve yani 18 yaşında Formula 1'e girmiş bir pilot Lance Stroll. Belki 1-2 sene daha pişseydi çok daha hazır bir şekilde de gelebilirdi. Belki 1-2 sene pişmiş olsaydı istediği fırsatı yakalayıp orada yarışacak koltuk da bulamayabilirlerdi. Hani hazır bulduk ve Williams'ta Formula 1'e giriyoruz demişti de olabilirler tabii ki onu bilmiyorum. Ama Formula 1'e girme yaşının da standart olarak çok erkene girmekte yani çekilmesinden ziyade biraz daha ne kadar hazır ona göre bakalım yaş ikinci planda olsun da denmesi gerekiyor. Çünkü her pilot gelip 15 sene yarışmak zorunda da değil. 27-28 yaşında çok hızlı bir pilot geliyorsa e, onun 5-6 sene e, ekmeğini yiyip e, oradan sonra başka pilot arayışlarına da gayet gidilebilir. 5-6 senede zaten nesil değişiyor Formula 1'de. Kurallar da değişiyor. Her şey değişiyor. Sıfırdan başlıyorsunuz. Aynı şey MotoGP için de geçerli bence. Hani toprak üzerinden çok konuşuluyor. E, önümüzdeki da Superbike Dünya Şampiyonası'nda olacak. Sonraki yıl MotoGP imkanına artık şey diyorlar işte o saatten sonra da toprak işte 20'li yaşlarının sonuna geliyor. Gelsin ne olacak? Kazanabiliyorsa Gelebilir bence yani burada e, yaş kısmını tamam tabii ki belli bir bağlama oturtmak gerekiyor bunu e, sadece rakamsal olarak söylemiyor insanlar bunun e, belli tarzda gerekçeleri var ama e, istisnalarının da olması gerekiyor yani çok yetenekli bir isimse toprak gibi çok yetenekli bir motosikletçi ise yarışçı ise kaç yaşında olursa olsun onun gelmesine o yolu açmak gerekiyor o yüzden bu yaş kısmındaki durumların da tekrar böyle bir e, denge haline gelmesini bekliyorum. Çünkü çok indi yaşlar. Gerçekten artık 17-18 yaşında işte basketbolundan tut e, futboluna işte yani tenisten e, tabii teniste olay çok daha farklı. E, yaşın her zaman e, başarı getirmediğini, tecrübenin çok daha farklı olduğunu orada görüyoruz en azından. arası daha başka bir nokta, özel bir nokta. Ama profesyonel sporların çoğunda çok erken bir şekilde oraya girip alabiliyoruz. E, Direkt olarak zirvedeki seviyede pişme e, mantığı ortaya çıkıyor. Ama bazen de daha uzun süre oraya daha hazır gelmesi gereken pilotları e, veya işte sporcuları harcayıp kenara atabiliyorsunuz. Yok bundan olmayacak diye. E, belki olabilecek de, de sen sabırsız davrandın. E, ona da dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor. Lance Troll'u da belki bu bağlamda değerlendirebiliriz. Önümüzdeki 2-3 sene belki onun daha kendini bulacağı ve onunla ilgili gerçekten olur mu olmaz mı kararını. kararını değil ama yorumlu yapabileceğimiz bir noktaya gelecek. Yani ben
0: bu yaş mevzusunun eskiye döneceğini pek düşünmüyorum. Bence e, gelişen, ilerleyen antrenman teknikleriyle vesaire fiziksel kapasitelerin daha erken yaşta biraz daha e, nasıl söyleyeyim daha olgunlaşmış bedene sahip e, sporculara daha yaklaştığını düşünüyorum. Onun biraz fark kapattığını düşünüyorum. O yüzden iyi bir yetenek yakalandığı zaman her sporda sadece Formula 1'de değil sen de bahsettin. E, erken bir şekilde Alıp parlatmaya çalışıyor onu profesyonel kulüpler, takımlar neyse artık. Yani tamamen silinip gitmediği takdirde ki pek öyle de durmuyor açıkçası. Yani buralarda olmaya devam edecek gibi gözüküyor. O tecrübeyi de belki kendi faydasına dönüştürebileceğini düşünüyorum ben. Bizde enteresan çok da hesapta olmayan bir Lance Roll ve onun durumundaki onun benzeri profiline sahip olan isimler çerçevesinde bir tartışma. Yapmış olduk şöyle bir. Formül 1'i bu tartışmalarla kapatmadan önce bir de bazı dikkatli yarışseverlerin gündemi takip etmeyi seven, havayı koklayan gözlerin fark ettiği bir konuyu da konuşalım diye düşünüyoruz. Porricard'a görkemli bir geçit töreni vardı sürücülerin. Mesela İstanbul Park'ta otobüsle <gülüyor> yapılmıştı bu geçit töreni. E, Paul Ricard'a çok hoş klasik otomobillerle gerçekleşen bir sürücü geçit töreni izledik. E, Tabi işte Alfa Romeo sürücüler i 4 öyle, Ferrari'ciler Ferrari'yle vesaire e, bu törende yer aldılar. Peki Red Bull hangi otomobil markasıyla yer aldı? Porsche ile yer aldı. E, bildiğiniz gibi bir süredir... Özellikle Alman markalarının Porsche'de onların başında gelmek üzere Formula 1'e bir kez daha yoğun ilgi göstermeye başladığına dair sızıntılar haberler geliyor. Red Bull'un da Honda'nın Formula 1 programını kapatmasıyla beraber biraz daha kendi operasyonunu kendi yürüten bir takım haline dönüşmesinin ardından aslında Porsche ile olan bağların de iyiye kuvvetlenebileceği ve o şekilde bir Koalisyona gidilebileceği söylentileri vardı. Mali zaten muhtemelen bunu ilk söyleyen de ben değilimdir. Sen de konuşmuşsundur mutlaka gündemi yakından takip edenlerle. Böyle bir durum söz konusu oldu ve dikkatleri çekti. Yani dört Red Bull bağlantılı sürücünün dördü de Porsche'lerle geçit törenine katıldılar.
1: Ya çok ilginç bir durum var. Şimdi Benim gerçekten çok değerli arkadaşlarım var. bir işte, sohbeti yaptığım. Hepsi çok dikkatli isimler. Bu alanda işte üretkenlik bir şeyler yapan insanlar da var tabii ki işte hani program yapanlar, şunları yapanlar, bunları yapanlar. Ya ben gördüm, gördüğümde şey dedim ha işte demek ki klasik Honda çok fazla bulamamış olabilirler. Birkaç tane yine klasik üstü açık modeli var Honda'nın zamanında. Hatta Jensen da var bir tane. Ama benim aklıma şey geldi hani klasik Honda bulamamışlar diye düşündüm Alfa Tari pilotlarını görünce. Neden Porsche olduğuna dair kafamda e, arkadaşlarımın yorumları ve sonra senin buraya yazdığın notla kafamda bir şeyler klik etti. Ben bakmışım, e, arkadaşlarım görmüşler diye böyle söyleyeyim. <gülüyor> Ama gerçekten hani bunu bilerek tercih etmeleri de e, çok mümkün gibi duruyor çünkü hani başka türde bir şeyler de yapabilirlerdi, e, herhangi bir e, jenerik bir şey yapabilirlerdi. Yani dört pilotun dördünün de Porsche tercih etmesi, yani karışık bir şey yaparlardı e, spekülasyon olmasın diye belki. Ama burada bir mesaj gerçekten var gibi görünüyor. Öyle ince mesajları da verebilirler. Spekülasyon
0: olsun diye yapılmış gibi gözüküyor.
1: Evet konuşulsun diye gerçekten. Biz de
0: konuşmuş olduk. Bakalım Porsche'yi, Audi'yi, BMW'yi yani bilmiyoruz kim ne kadar ilgi gösteriyor. Ama hep bunlar aslında tartışmaların konuşulmaya başladığı, dönmeye başladığı markalar olarak yer almaya başladılar gündemde. Hangilerini nasıl bir pozisyonda göreceğiz ya da herhangi birini... Formula 1 dünyasına geri dönerken ya da giriş yaparken görecek miyiz? E, bu markaları ya da başka bir herhangi bir markayı görecek miyiz? Takipte kalmaya devam edeceğiz. E, Grit mesela 10 takımla kalmaya devam edecek eğer bu kadar yoğun bilgi varsa. Vesaire vesaire. Bu tartışmalar yine orta ve uzun vadede gündemimizde olacak konulardan, konu başlıklarından bir tanesi gibi gözüküyor diyerek Formula 2'ye yapası atalım. E, tabii ki gözümüz her zaman... Sevgili Cem başının üzerinde. Ee, çok parlak bir yarış hafta sonu olduğunu söylersek herhalde doğru söylemiş olmayız. <Gülüyor> ee, aslında özellikle ilk yarışta yine fena bir yükseliş göstermedi Cem. Umut veren bir yarış ortaya koydu. İkinci yarışta e, vites kutusu arızasıyla mücadelenin dışında kaldı. Sıralama performansı biraz zayıf gözüktü ki zaten bence her zaman söylüyorum e, biraz daha onu geliştir- geliştirirse... Yarışlarına da etki edecektir. Hı hı. Ee, bu şekilde bir hafta sonu oldu. Biraz e, açıkçası puan bariyerinin uzağında geçen bir hafta oldu herhalde Cem için. Neler söylemek istersin kapatmadan biraz da ondan bahsederim.
1: Her hafta e, onun için olumlu bir şeyler yakalanabilecek haftalar. Ama tabii ki bunun sonuçlarla e, bir araya gelmesi daha iyi olur. Ya sıralamalar... E... Kusursuz bir seans kimse için değildi zaten ama bence seansı kusursuz beklemek de çok doğru değil. Biraz karmaşanın içerisinde kaldığı da oldu. Ama tabii iptal edilen turu vardı pist dışına çıktığı için. Belki ona güveniyor olsaydı daha iyi zorlayabilirdi falan. Hani yapılabilecek şeyler vardı. Evet. İlk yarışta 13. liraya kadar çıktı. Senin de söylediğin gibi 21. sıradan başlamıştı Nisan'in cezası sonrası. ya Kendini gösterdi, geçişler yapabildiğini gördük. Güzel geçişler yaptı, ekrana da geldi. hani O çok fazla olmayabiliyor arka sıralarda mücadele edince. Niyeyse tercih etmiyorlar, önde geçiş yoksa bile reji konuda müthiş çalışmayabiliyor bazen ikinci yarışta da yine mücadeleler içerisindeydi ama yarışı tamamlayamadı yani memnunlardı açıkçası hafta sonundan Hani hem Cem hem ekibi hem yarış Richard Bradley bir şekilde bu yıl öğrenme yılı arada güzel sonuçlar gelirse de puan gelirse de ekstra olarak yazacaklar ama puanların gelmesi gerekiyor gibi artık yavaş yavaş onun vakti geliyor gibi umarız Cem de o fırsatları bulup değerlendirir
0: Evet böylece biz de vasıtaların bir bölümünün daha sonuna geliyoruz. Takvimin yaz arası öncesi bu çok yoğun ve civcivli olduğu kısmında üst üste her hafta zaten sizlerle beraber olmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki haftanın hemen başında tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.